0: 우리는 지금 모든 사람이 관심을 갖는 것이면서도 또 가져야만 하는 구원에 대해서 살피고 있습니다 오늘날 이 교회 안에는 다 예수 믿는 사람들은 그래도 이 구원 얘기에 가장 예민하게 반응을 하고 받아들이고 있죠 그런데 이 교회 안에서 그 가장 사람들이 관심을 갖는 이 구원 문제는 의외로 많이 또한 왜곡되어 있기도 합니다. 바로 이제 그런 구원 문제를 우리가 지금 연속적으로 성경의 근거에서 처음서부터 끝까지 이렇게 체계적으로 살피고 있는데요. 성경은 인류 역사 이래로 곧 최초의 사람 아담 이래로 지금까지 한결같은 구원을 말합니다 성경에 기록된 것은 그긴 역사 속에서 처음부터 마지막까지 이 구원이 이렇게 들쑥날쑥한 구원을 말하는 것이 아니라 한결같은 구원을 말하고 있습니다 그래서 역사 속에 생긴 그 종교들은 신을 의식하고 또 신을 찾고 그런 가운데 구원을 나름 추구하는 그런 일을 하고 있습니다 네, 그들이 그런 것을 추구하는 것은 인간에게 본래의 그런 종교성이 창조될 때부터 갖게 되었기 때문이고 이 성경으로부터 하나님 안에서의 구원이 인간에게 처음부터 전달되었기 때문에 알게 되었기 때문에 그런 다양한 이 구원 추구 현상이 세계에 있게 됐다고 각 종교를 통해서 있게 됐다고 말할 수 있습니다 그러나 그것들은 모두 인류 최초부터 있었던 구원과 하나님을 이렇게 다 모방하는 수준에 머물러 있다고 볼수 있습니다. 그런데 그런 모든 종교들은 공통적으로 그냥 다 거의 공통점이 있습니다. 이 성경이 말하는, 이 성경에서 말하는 그 구원이 아닌 그런 다른 구원을 이렇게 모방한 그런 구원들은 외형상으로는 인간이 어떻게 이렇게 해서 어떻 어디에 어더 나은 상태로 간다든가 무슨 신과 접한다든가 뭐더 극락이 간다든가 더 높은 상태로 간다든가 뭐 이런 어떤 나름대로의 어 구원에 대한 얘기를 하지만 공통점이 다 있어요 다 출발을 인간으로부터 하게 되죠 인간으로부터 시작해서 어 인간의 무엇으로부터 시작해서 구원에 이르는 것을 추구하고 어 그런 구원론을 주장합니다. 곧 잘못된 방식으로 정확히 말하면 인간 본의적으로 구원을 추구하는 것이죠 그런 모습은 일반 종교에서부터 더욱 적극적으로는 기독교를 모방한 또 아닌 기독교를 이용한 사회비 집단들과 이단들 속에서도 다 나타나고 있습니다 우리나라 안에서도 이 문제를 일으키는 구원파들도 다 그런 부류라고 할 수가 있습니다 하나님께서 역사 속에서 계시해주신 하나님의 말씀이 있음에도 불구하고 잘못된 모방자들은 한결같이 자기로부터 시작되는 이런 구원을 다 추구합니다. 그래서 여러분들이 이 거짓된 가르침과 거짓된 가르침을 분별하고 싶다면, 그리고 이런 거짓 교사들을 분별하고 싶다면 그것을 파악해 보면 압니다. 그들의 가르침은 자기 우리들로부터 출발하는 것 이것을 그런 구원을 자꾸 추구하게 됩니다 그래서 우리가 무엇을 하고 무엇을 잘하고 이렇게 해서 구원을 얻는 것을 자꾸 독려하는 것을 볼수 있습니다 그게 분별해 볼수 있는 아주 중요한 사실입니다 그래서 결국 우리의 무엇으로 구원을 얻는 그런 주장을 하게 되는 것이죠 그런데 우리들이 이미 쭉 살펴왔다시피 그리고 지금 이 의롭다심을 지금 최근에 살피고 있는 이내용에서더 확실히 보았다시피 성경은 우리의 무엇으로 구원을 말하지 않습니다. 우리가 최초의 구원에 대한 이 얘기를 시작할 때부터 성부, 성자, 성령 하나님으로부터의 구원 시작의 얘기를 꺼냈던 것처럼 이 구원은 우리의 무엇으로부터 시작하지 않습니다. 그래서 우리가 이런 사실을 계속 염두에 두고 성경이 우리의 구원을 어떻게 말하는지를 정확히 살펴봐야 합니다. 자. 우리가 최근에 살피고 있는 이 구원에 대한 말씀, 이 의롭다 하심은 그것을 더욱 더 강하게 잘 아, 드러내는 것인데요. 의롭다함, 곧이 칭의에 아, 관련해서 우리가 최근에 몇주 동안 살폈는데요. 아, 이 의롭다 하심에 대한 말씀을 들으신 사람, 여러분들 들은 사람들은. 그 최근에 몇주 동안 이 내용을 들은 사람들은 그 내용들이 얼마나 중요하고 귀한 내용인지를 여러분들이 감지했을 것입니다 우리는 이 아직도 이거롭다심에 대해서 더 살피할 내용들을 많이 가지고 있습니다 제가 더몇 차례 연속 이어서 살피려고 합니다 그런데 오늘 말씀이 앞선 말씀과 계속 연결되어 있기 때문에 이 앞에 말씀을 잠깐 상기해서 보도록 하겠습니다 자 여러분 지난주 말씀 기억하시죠? 제가 집에 가서 우리 아이들에게 아, 오늘 들은 말씀이 뭐냐면 은 누구는 잘하는데 누구는 거의 무슨 말을 못해요. 참 제가 너무 안타까워서 제가 잘 들을 수 있는 수준에 맞춰서 제가 설명을 잘 해야 될것 같은데요. 아, 여러분들이 기억하십니까? 최소한 그 옛날 청교도들이 집에 돌아가서 그날 설교를 듣고 어, 같이 그걸 가지고 이렇게 가족이 다 모여서 이렇게 카테키즘이죠. 우리가, 우리가 소요리 문답처럼 하는 그 카테키 문답 형식으로 그 설교를 회고하고 다시 적용하는 그런 일을 이렇게 주로 아버지들이 이제 했었죠. 그렇게 음, 아, 집에 돌아가서 우리가 그 들은 말씀들을 자녀들과 이렇게 한번 하는 것도 서로가 나누는 것도 꼭 좋은 필요한데요. 여러분 지난주 말씀이 뭐였습니까? 아, 제가 이 지난주 말씀을 시작하면서부터 저도 모르게 예. 이전보다 톤이 좀 이렇게 올라가서 계속 전했는데 그것은 이미 제 안에 그전할 내용의 내용으로 인해서 마음이 불탔기 때문에 아마 그랬던 것 같습니다. 아, 뭐였습니까 사실 굉장히 중요한 내용을 지난주에 얘기했는데요. 아. 예, 앞서서 아, 죄인인 우리들이 이제 우럽다 함을 받으려면 하나님의 법의 요구를 충족시켜야 하는데 하나님의 법은 두 가지 요구가 있다고 그랬습니다 긍정적인 요구와 부정적인 요구가 있다고 했어요. 다시 말해서 긍정적인 요구라는 것은 지켜야 할법 조항이 있는 것이고 부정적인 요구는 이 지켜야 할 법조항을 어겼을 때 뒤따르는 형벌이 있다. 이게 하나님의 법의 두 측면이다라고 했습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 이 말씀이 말하는 바대로 한 사람 아담에 순종하지 아니함므로 우리들이 죄와 사망에 이르게 된것 같이 동시에 또 다른 한 사람 곧 예수 그리스도에 순종하심으로 곧 그의 모든 이두 측면의 법의 요구에 순종하심으로 우리들이 의롭다함을 얻어서 의인이 된다라고 하는 사실을 말하고 있습니다. 특히 지난 주는 바로 그 말씀에서 우리들이 의롭다함을 얻도록 한 예수 그리스도의 순종하심이 구체적으로 어떤 순종인지를 살펴봤습니다. 자, 그게 여러분들이 그걸 잘 기억하죠. 그게 굉장히 중요한 내용입니다. 오늘도 제가 그 내용을 더 확장해서 연결해서 중요성이 중요하기 때문에 연결해서 얘기하려고 하는 것인데요 무엇입니까? 그것은 하나님의 법의 두 요구를 다 충족시킨 순종을 하신 것인데 바로 우리로 의롭담을 얻도록 하기 위해서 그 하나님의 법이 담보하고 있는 하나님의 의를. 세우신 순종이다. 그이 표현이 중요한 것입니다. 누군가를 의롭다 하려면은 죄인인 우리를 의롭다 하려면은 우리에게 의의 조건을 충족시켜야 되거든요. 근데 그 의의 주, 조건을 충족시키기 위해서는 법을 충족시켜야 되는데 우리가 다 법을 어긴 죄, 하나님의 법을 다 어긴 자이기 때문에. 근데 그 하나님의 두 측면의 법을 긍정적 요구와 부정적 요구를 다 충족시켜서 그 법이 근본적으로 담보하고 있는 하나님의 의를 결국 세우셨다 그래서 하나님의 의를 세운 순종이었다라고 했습니다 이 표현이 중요한 것입니다 하나님의 법과 관련해서 중요하게 생각할 사실은 하나님의 율법을 통해 하나님의 의를 세우는 것이고 그렇게 하나님의 율법을 통해 하나님의 의를 세우는 것은 오직 한 가지 그 법에 순종하는 것뿐인데 우리의 새 대표인 예수 그리스도께서 그렇게 하나님의 법에 완전히 순종하시므로 하나님의 의를 세우셨다라고 했습니다 그래서 결국 예수 그리스도의 순종은 하나님의 의를 세운 순종이다 라고 말 했습니다 우리들이 의롭담을 얻는 것은 바로 그 순종으로 말미암은 으롭다함입니다 바로 그것을 오늘 읽은 본문에서 18절 19절에서 말을 하고 있는 것이죠. 그러므로 우리들이 의롭다함을 얻는 것은 그리스도의 완전한 순종 특히 그가 세운 의에 근거한 것이라고 하는 것을 잘 기억해야 됩니다. 그러니까 우리가 성경에서 구원 얘기를 하고 의롭다함을 얻는다는 이 단어를 여러분들이 교회 다니면서 다 들었음에도 불구하고 그게 그냥 어쩌고 하다가 하나님이 그냥 인정해주는 한번말 한마디 하는 것처럼 이렇게 생각하는데 그렇지가 않고 이 충분한 내막이 있어요 그리고 성경에 너무 비밀한 그리고 하나도 빈틈이 없는 이렇게 어정쩡할 수가 없는 티나 이 죄를 용납할 수 없는 그걸 다 충족시키면서 이룬 을을 우리에게 주어서 의롭다함이라는 것을 잘 알아야 한다는 것입니다 자, 이 시간은 우리로 하여금 의롭담을 얻게 한 바로 그 근거인 그리스도의 의, 또는 하나님의 의, 특히 그의 의를 그 본문 17절에서 의의 선물로 얘기하는데, 은혜와 의의 선물로 얘기하는데, 그 의의 선물로 말한 것을 이제 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간에 우리는 이미 앞서서 의롭다 하심을 말하면서, 우리들이 의롭다함을 얻도록 얻을 수 있는 것은 예수 그리스도의 인격과 사역 때문이요 더 정확히 말하면 예수 그리스도의 순종하심으로 세운 의 때문임을 계속 살펴왔습니다 자, 그것이 이제 18절 19절에서 설명한 것이에요 그러니까 우리의 의롭다함은 예수 그리스도께서 세운 의 때문이요 우리의 대표이신 예수 그리스도가 가지신 의를 그와 연합한 우리들이 갖게 되었기 때문이다 라고 했어요 그런데 이것을 여기 함께 읽은 5장 15절 이하에서 보면 은 5장 15절은 하나님의 은혜와 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물로 얘기를 하고 자제 제, 제 설명을 잘 따라오셔야 됩니다 이 성경의 표현을 제가 잘 이렇게 이 바울이 말한대로 우리가 이해를 해야 우리의 구원을 정확히 이해하니까요 자 분명히 우리가 그리스도께서 세운 의라고 얘기했죠 그런데 지금 여기서 15절에는 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물로 얘기를 하고 있어요 그리고 17절에서는 의의 선물로 은혜와 의의 선물로 얘기를 하고 있습니다 여기서 바울은 우리들이 의롭다함을 우리의 새 대표인, 아담이 우리의 대표했는데 이제 인류의 새 대표인 이 예수 그리스도의 완전한 순종의 순종 때문이라는 것을 말해놓고는, 말하고는 이 17절에서 그것을 의의 선물로 말하고 있습니다. 자, 그리스도께서 우리의 새 대표임을 말하고, 그가 순종하심으로 우리들이 의롭담을 얻고 의인된다는 것을 말하면서 그것을 값없이 은혜로 또 선물로 우리에게 주신 것으로 말하고 있습니다 그렇다면 이 얘기는 무슨 얘기입니까? 이 말은 결국 우리들이 의롭담을 얻는 것은 그리스도께서 순종하심으로 세운 의를 우리에게 값없이 은혜로 선물로 주어서 갖게 된 것이다 라는 얘기입니다 그렇죠? 지금 제가 무슨 말인지 여러분 따라오고 계시죠? 자 그리스도께서 세운 의를 우리에게 주어서 갖게 한 것이죠 음? 선물로서 이것을 교리적으로 우리가 설명 교리적인 용어로 말할 때 의의 전가다 또는 의의 전이다 라는 말을 쓰고 있어요 그런데 우리가 사실 그런 표현보다, 교류적인 표현보다 이 내막을 아는 것이 중요합니다. 그 표현 자체를 아는 게 별로 중요하지 않아요. 어떤 면에서는요. 이 내막을 모르면서 그 용어만 알면 오히려 헷갈립니다. 로마서 5장 12절 이하의 말씀에서 우리는 이미 아담 안에서 죄인 우리가 죄인되고 사망에 이르는 것처럼 예수 그리스도 안에서 의롭함을 얻고 생명에 이른다는 사실을 살폈습니다 그런데 우리는 그것이 구체적으로 어떻게 있게 되는지 그 부분을 지금까지 계속 설명해 왔어요 곧 그리스도께서 하나님의 법의 요구에 순종하심으로 하나님의 법이 담보하고 있는 의를 세워서 갖게 하셨다라고 하는 사실을 이렇게 연결해서 살폈습니다 그리스도께서 우리의 새로운 대표의 머리이기 때문에 결국 우리가 그렇게 갖게 되었다라는 것을 이 5장 12절에서 쭉 말하고 있는 것입니다. 결국 우리, 우리들이 우리 그리스도와의 연합 속에서 그리스도께서 세우신 의가 우리의 것이 됨으로써 그렇게 우리들이 의롭다므로 의를 소유하게 되는 이런 일이 있겠다는 것을 살핀 것이죠. 자 그것을 그렇게 된 사실을 오늘 읽은 본문 속에서 의의 선물이라는 말이 이제 그런 과정에 그것을 선물로 주었다는 사실을 표현을 하고 있는 것입니다. 자 그리고 이것을 설명한 것이 이제 교리적인 용어가 의의 전가 전이 이런 얘기예요. 그런데 이제 제가 여기서 이제 설명을 여러분들에게 더 이것을 잘 설명해야 할 이유가 뭐냐면 오늘날이 기독교 안에 이 개신교는 카톨릭은 두말할 것이고요 카톨릭도 그렇고 이 표현과 이 설명하는 이 내용과 크게 구분돼요 이 카톨릭도 여기와 다른 견해를 주장하고 있고 그리고 오늘날 개신교 안에서도 이것에 대해서 다른 주장하는 사람들이 상당수가 있어요 상당수가 있습니다 그리고 요즘 가장 이제 떠오르는 또 인기 있는 그새 관점 이런 사람들도 이 의의 전가를 부인해요 이 의의 전가를 부인 의의 선물로서 말하면서 여기 지금 그리스도와 연합 속에서 말하는 이 선물의 전의를 이 사람들이 부정을 해요 그렇기 때문에 이 부분을 우리가 잘 아는 것이 중요합니다 그래서 여러분들이 사실상 제가 지금 이런 말씀을 설명을 하는 것을 증가하는 것을 여러분들이 이해를 하고 그런 주장을 하는 것을 들었을 때는 분별이 되지만 이것을 여러분들이 모르고 들었을 때는 카톨릭이 말하는 거나 누가 말하든 이런 얘기를 여러분들은 분별하지 못합니다. 쉽게 분별하기 어려워요. 저조차도 그것을 한참 기다려야만 이 파악할 수 있을 정도이기 때문에 쉽지 않습니다. 그래서 우리는 이 부분을 정확히 할 필요가 있어요. 그런데 우리들이 주목할 사실은 사실 그런 어떤 특정 그룹들보다 칭의의 수단에 대한 잘못된 이해와 함께 결국 이 의의 전가 의의 선물 어? 그래서 의롭다 하신 이런 사실을 실제적인 면에서 부정하는 사람들이 교회 안에 상당수가 있습니다 아니 그렇게 해서 어떻게 우리가 의롭다 내가 의인이 될수 있어 내가 죄인인데 아니, 어떻게 우리가 이렇게 정가되면 의인이 될수 있어? 의인이 되려면 뭔가 의롭다고, 하, 의인이라고 건맞는 무언가내 안에 변화가 생겨야지. 내 안에 뭔가 있어서 의인이라고 불러야지. 어떻게 그렇게 해가지고 의인이라고 말할 수 있어? 내 것이 아닌데 저쪽에서 뭔가 나한테 전이가 돼가지고 그걸 가지고 의롭다고 어떻게 할수 있느냐. 이렇게 도대체 뭐로 이해가 안 된다. 라고 하면서 말하는 사람들이 교회 안에 상당수가 있는 것입니다. 이 사람이 자기가 어떤 그룹의 카톨릭을 따르고 있는지 세 관점을 따르는데 이런 걸 자신들이 모르면서도 자신들이 스스로 그렇게 말을 하고 있어요. 그만큼 성경에 무지한 것입니다. 우리는 성경이 말하는 이 의롭다 하심에 대한 이 그것을 의의 선물로 말하면서 그리스도 연합 관계에서 의의 선물로 말하는이 사실을 정확히 이해해야 됩니다. 사실 우리가 오늘 교회하는 사람들이 뭐 의의 전가라든가 이런 표현을 모르는 것 정도가 아니라 사실은 그 내용을 알지 못하는 사람들이 굉장히 많아요. 그런데 문제는 그것을 모르다 보니 다른 식으로 자신의 의롭다함을 생각을 한다는 것입니다. 다른 식으로. 그리고 잘못된 가르침을 분별 못하고 따른다는 것입니다. 요즘은 그런 배경 속에서 이개신교안에 이런 새 관점론이 사람들에게 설득력을 발휘하고 있습니다 그러나 그들은 성경이 말하는 하나님의 의를 새로이 정의해서 다른 차원의 의롭다함 그야말로 우리가 지금 말한 것과 같은 이 전가를 배제한 의롭다함을 설명하는 것입니다 자 그러면 그들이 하나님의 의를 이제 이생활전 같은 경우에 설, 우리에게 많은 사람들이 설득력을 갖는 그들이 하나님의 의를 연약적인 신실함으로 정의하는데 그런 것과 달리 아, 죄인인 우리들이 어 의롭담을 얻는다고 할때그 근거가 되는 의그 우리가 지금까지 말한 이 의를 성경이 말하는 이이 5장에서 특별히 말하는 이 의가 어떤 의인가라는 것을 우리가 다시 한번 정확히 알 필요가 있습니다. 성경은 우리의 의롭담을 말하면서, 우리들이 그렇게, 우리들을 그렇게 하게 만든, 그렇게 하게, 의롭다 하게 한그 의, 바로 그 의를 어떤 의인지에 대해서 분명히 밝히고 있습니다. 아, 우리는 그것을 성경이 말하는 바대로 어, 부가적으로 제가 설명을 할 텐데요. 그것을 정확히 알아야 됩니다. 아, 그러니까, 아, 그 죄인인 우리들이 의롭담을 얻고, 의인이 되게 하는 그가 어떤 의로 성경이 말하는지를 정확히 알아야 돼는이 새로운 정의가 있기 때문에, 오늘날 새로운 정의가 이렇게 사람들이 더 설득력을 갖고 있기 때문에, 제가 다시 이 부분을 부각시켜서 이 얘기를 덧붙이는 것입니다. 자, 여러분들이 지난주에 우리가 먼저 말을 했어요. 성경이 말하는 우리를 의롭다 한다고 할때 그가 어떤 의인지 일단 대략적으로 지난주에 얘기했습니다. 자, 다시, 앞에서 제가 또 다시 부원을 했는데, 요약을 했는데요. 다시 정리합시다. 이 의가 어떤 얘기예요? 우리가 의롭다 하다라고 할때그 의가 어떤 의라고 했습니까? 자, 정확히. 이해를 하셔야 됩니다. 그리스도께서, 우리의 새 대표인 그리스도께서 하나님의 법에 긍정적 요구, 부정적 요구를 다 순종함으로써 모든 법은 법이 담보하고 있는 의가 있어요. 특별히 하나님의 법은 담보하고 있는 하나님의 법에는 의가 있는데 하나님의 법이 담보하고 있는 의를 충족시켜서 세운 의이다라고 했습니다. 결국 의리를 의롭다고 할때 근거가 되는 은은 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하나님의 법의 긍정적인 요구들 곧 모든 율법들 지켜야 할 모든 것들을 순종하시고 그렇게 사셨을 뿐만 아니라 우리가 범한 하나님의 법에 대한 부정적인 욕구 그래서 당해야 할 형벌까지 다 담당하시는 순종을 하심으로써 세운 의였습니다. 자이 사실을 바울은 로마서 4장 끝부분에서 그리스도의 부활과 연관시켜서 우리를 의롭다 하시기 위해서 그분이 살아나셨다 부활하셨다 이렇게 말을 하고 있습니다 그리스도의 부활과 연관시켜서 이것을 말하는 것은 그리스도께서 우리를 의롭다고 하시기 위해서 충족시켜야 할 하나님의 율법을 다 충족시키심으로써 구속사역을 마치신 것을 부활을 통해서 확증했다라는 얘기예요. 만약에 부활이 없었으면 뭐 우리를 위해서 순종하셨다는데 이게 확인이 안 되는 거예요. 그 그래서 부활을 우리의 의롭다심과 연결시켜서 말을 하고 있는 것입니다. 그것은 결국 성부 하나님께서 그렇게 순종하여 구속사역을 완수하신 그리스도를 살리심으로써 그리스도를 의롭다 하시고 그 안에서 우리 또한 의롭다고 한다는 것을 의롭다함을 얻게 하셨다는 것을 말하고 있는 것입니다 그렇게 부활을 통해서 확증된 의를 우리는 구속사적인 의다 또는 획득한 의다 라는 말을 씁니다 이런 표현을 왜냐하면 하나님의 법에 완전히 순종하심으로써 구속사역을 완수하여 세운 의이기 때문에 그런 표현을 쓰는 것입니다 우리의 의롭담은 바로 그 같은 곧 구속사적인 의에 근거한 것입니다 우리가 죄인인데 죄인으로서 의롭다함을 얻는 것과 관련해서 명확히 알아야 할 사실이 바로 이 의예요 이 의입니다 그리스도께서 순종을 통해서 구속사역을 완수하여 세운 이 의가 아니면 죄인인 우리들 죄가 있는 사람이 의롭다함을 받는 것은 가능치가 않아요 그것을 말할 수가 없는 것입니다 이 의가 아니면 우리에게 죄인에게 의가 전가된다라는 이런 논리나 말을 쓸 수가 없어요 또해서도안 됩니다 그래서 어떤 사람들은 하나님 자신의 속성인 의를 우리에게 주신 것으로 생각하는 사람이 있습니다 그건 틀린 얘기예요 하나님의 속성을 우리에게 주어서 속성인 의를 우리에게 주어서 우리를 의롭다는 거 아니에요 잘 이해하셔야 됩니다 오해하시면 안 됩니다 그리스도는 우리에게 그분 자신이 가지신 신성의 의를 우리에게 주시지 않습니다 그걸 감당할 자도 없고 우리는 죄인된 조건에서 얻을 수도 없어요 그가 우리에게 갖게 한 은은 그리스도께서 인성을 취하고 오셔서 순종을 통해 구속사역을 완성하심으로써 완수하심으로써 세우신 의요 부활을 통해서 의롭다함을 받은 그 의이며 그야말로 성부로부터 받으신 의인 것입니다 이것을 우리는 그리스도께서 구속사역을 마치고 부활하여 획득했다고 해서 획득하신 의라고 말을 하는 것입니다 어쨌든 우리에게 나누어 줄수 있는 의 소위 전의 전가할 수 있는 의, 선물로 줄수 있는 은은 바로 이렇게 획득된 의를 두고 말하는 것입니다. 이 은은 그리스도 자신에게는 필요치 않은 의예요. 그분에게는 이게 필요치가 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도는 우리들처럼 구원받는 과정을 가질 필요가 없는 분이고 우리처럼 의롭다함을 받고 의인이 될 필요가 없으시기 때문에 그렇습니다. 이 획득한 은은 오직 우리를 위한 것이, 죄인인 우리를 위한 것이고, 우리, 죄인인 우리와 공유하기 위한 것입니다. 그러므로 죄인인 우리가 의롭담을 얻는 것은 바로 그의을 우리와 공유하시기 때문에, 공유하시기 때문에 그런 것입니다. 바로 이 사실을 여기 로마서 5장에서는 하나님의 은혜와 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물 또 의의 선물이다라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 이 사실을 우리가 앞에서 자주 인용했던 고린도우서 5장 21절에서 바울은 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 라고 말을 한 것입니다 또빌리보 3장 9절에서는 내가 가진 의는 믿음으로 하나님께로부터 난의 라고 말한 그 표현이 바로 이런 거예요 또 고린도전서 1장 30절에서 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나서 우리에게 의로움이 되셨다라고 말한 것입니다. 이 말씀들은 모두 죄인인 우리에게 그리스도 안에서 하나님의 의가 세워져서 그를 우리에게 갖게 됐다는 의미로서 말한 것입니다. 이것을 달리 설명하는 사람들이 있는데 그렇지 않아요. 하나님의 의를 얘기하면서 계속 이것이 그리스도 안에서 그리스도와 연결시키고 또 그것을 또 우리에게 연결시키는 것은 바로 이런 이 하나님의 의가 그리스도 안에서 세워졌기 때문에 그렇게 표현을 하고 있는 것입니다. 어떤 사람들은 지금 인용한 말들 속에서 의를 하나님의 의 또는 하나님으로부터 난 의라고 말한 것 가지고 그리스도 의와 다른 것이 아니냐 이렇게 말하는 사람도 있습니다 잘 보면 그 내용들은 하나님의 의를 말할 때그 안에서 바로 그리스도 안에서 하나님의 의라고 말하고 있습니다 또 하나님께로부터 난 의라는 말도 그리스도를 믿는 믿음을 앞에 붙여서 말을 하고 있습니다 그 말은 율법의 율법의 율법을 순종하심으로 그 구속 사역을 완수하여 을을 세우시고 획득한 바로 그분, 그 그리스도를 믿음으로 이런 하나님께로부터 난 을을 얻게 됐다라는 것을 말하는 것입니다. 또 예수께서 하나님으로부터 나와서 우리에게 의이 되었다, 되셨다고 말했을때 그것 또한 우리의 을가 그리스도 안에서 얻는 을이라고 하는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 예수 믿는 우리들이 갖게 된 은은 그리스도 안에서 갖게 된 의예요. 그분 자신의 신성의 의가 아니라, 그분이 안에 그리스도께서 이 땅에서 세운 의인 것이죠. 그 의를 하나님께로부터 난 의라고 말한 을 것입니다. 그리스도께서 순종하심으로부터 하나님으로부터 획득한 의라는 것이죠. 그래서 우리에게 나누어 줄수 있는 의로 말을 하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 어떤 의를 갖게 됐는지 이것을 통해서 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 죄인인 우리가 의롭담을 얻고 의를 소유했다고 라할때그 의가 어떤 의를 갖게 됐는지를 정확히 알아야 된다는 것입니다. 성경이 우리의 의롭담을 말하면서 갖게 한 의를 말하는 것은 다 지금까지 제가 말한 이런 의를 두고 얘기하는 것입니다. 그런데 제가 앞에서도 얘기했던 그세 관점 논자들은 이세 관점에 대해서 제가 여러 차례 얘기를 하지만 이 칭의를 의에 대해서 얘기할 때는 많이 말하지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 지금의 많은 신학 교수들이 유학에서 돌아온 교수들 새로운 젊은 교수 신학 교수들과 그 영향을 받는 이 젊은 많은 사람들이 이세 관점에 영향을 많이 받아요. 근데 그것은 그대로 고스란히 성도들에게 전달될 것이기 때문에 그러면 다음 세대쯤 되면 은이세 관점은 상당한 호소력을 가질 것입니다 이미 제가 얘기했다시피 우리나라에서 세계적인 이 신약학자인 김수현 박사 같은 사람이 처음에는 이 관점을 대단히 반대했다가 지금은 이 통합하는 수용하는 논으로 태도를 바꿔서 이 한국에 책을 소개하고 있어서 그 영향력은 큰 것입니다 그래서 제가 부득불하게 이 의롭담을 얘기할 때는 여러분들이 얼마든지 노출될 수 있는 이 얘기 매력 있는 이들의 얘기를 같이 이야기 곁들여서 말하지 않을 수가 없습니다 이들은 하나님의 의를 지금까지 말한 것과 달리 하나님께서 언약에 신실하신 것으로 정의를 하면서 그 안에서 의롭담을 얘기를 합니다 그리고 그렇게 해놓고는 이들은 하나님의 언약적인 신실함이 드러나기 위해서는 우리들이 하나님을 신뢰해야 한다는 것을 굉장히 강조해요. 그러면 우리는 어떻게 보면 은 하나님을 잘 믿어야 된다고 말하는 것이니까 하나도 다를 바 없는 것처럼 들리는데 사실상 그것이 조건이 됩니다. 그 조건 아래서 나중에 최종칭의가 하나 더 남아있어요. 지금 이 땅에서 칭의가 있고, 나중에 종말에 가서 최종 칭의가 있는데, 이 최종 칭의는 여기에서 그 언약적인 신실함에 드러나기 위해서 하나님을 잘 신뢰하는 조건 속에서 최종 칭의에 이르게 되는 것입니다. 그러니까 결국은 우리들의 행위가 이 칭의에 기여하는 꼴이 되는 것입니다. 과연 이것이 성경이 우리의 어렵담을 말하면서 말하는 것인가? 또 성경이 말하는 하나님께로부터 난 의요 우리로 하여금 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하신다는 그 말이 뜻하는 것인가 이들은 자신들의 의롭담을 말하기 위해서 특별히 로마서의 주제성구인 로마서 1장 16절 17절에 언급된 의를 자기 백성의 실패에도 불구하고 하나님의 백성들의 실패에도 불구하고 그들을 구원하시고 자신의 언약을 반드시 이행하고 성취하시는 그 신실하심을 말하는 것이다 라고 그 의를 그렇게 해석해요 그러면서 루터 같은 사람이 그것을 가지고 그 의를 이전에 하나님의 공의의 그 속성으로서의 의를 생각하면 두려워했던 그 그런 그차원에서 설명은 아주 잘못된 것이다 라고 탁 무시합니다 그러면서 그 말씀에서 하나님의 의로우신 속성은 무시해요 배제합니다 이또 선물로서의 의 이런 것들을 이렇게 사실상은 배제하죠. 특별히 이 공의적인 속성으로서의 의를 알러지 반응을 일으키면서 거부합니다. 성경이 하나님께서 언약의 신실하심을 크게 강조하고 여러분도 제가 구약을 설명하면서 지금까지 언약에 대해서 굉장히 많이 말했습니다. 제가 복음으로 성경을 읽다라는 말씀을 시리즈로 할 때도 제가 언약에 대한 설명을 굉장히 많이 했습니다. 그리고 언약을 말할 때는 반드시 은혜를 얘기할 수밖에 없습니다. 하나님 편에서 세운 이 언약을 신실하게 지키시는 은혜의 열심히 배경에 있기 때문에 이 언약의 신실하심은 성경에서 아주 중요한 내용이고 우리가 감동 있게 들을 수 있는 사실이에요 그 얘기를 들을 때마다 정말 은혜를 덧입게 됩니다 자 성경이 그렇게 하나님께서 언약에 신실하시다는 것을 크게 강조하고 있기 때문에 그 내용만으로는 우리에게 큰 문제가 되지 않을 수 있어요 또 은혜롭게 들려지기는 합니다 그러나 그런 사실을 죄 있는 자가 죄인이 의롭다함을 얻는 그 문제에 적용해서 그것을 의라고 말하는 것은 성경이 말하는 의를 너무 축소시킨 것이고 축소시켰을 뿐만 아니라 잘못 이해하여 사용하는 것이라고 말할 수 있습니다 죄인인 우리를 의롭다 하시는 것은 하나님께서 언약에 신실하신 것만 가지고 되지 않아요 큰 의미로서 외형적인 틀로서 이런 표현을 쓸수 있지만 성경은 죄인을 의롭다 하시는 말할 때 언약적인 신실함을 미워가지고 얘기하기보다는 더 구체적인 언약을 지키는 가운데 어떤 일을 하나님이 하셨는지 더 구체적인 내용을 더 생생한 의 개념을 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 하나님의 법을 어긴 자를 의롭다고 하시기 위해서는 하나님의 공의로우심을 충족시키는 것이 있어야 한다고 있어야 하고 그죄 있는 자를 의롭다 할 의가 있어야 한다고 성경은 말하고 있는 것입니다. 따라서 죄인의 의롭다함을 말하려면 언약 이전에 하나님의 공의로우신 성품을 충족시켜야 하는 것입니다. 인간에게 언약을 말하기 전에 하나님의 이 공의로우신 속성이 먼저 있었던 것이죠. 이 공의로우신 속성에 충족해야 하는 것입니다. 성경은 하나님의 의를 공의적 속성으로 말할 뿐만 아니라 본문에서 말하는 바대로 선물로서의 하나님의 의를 말하고 있습니다 결코 언약적인 신실함 정도가 아닌 것이죠 특히 우리의 의롭담과 관련해서 하나님의 의를 말하려면 지금 제가 말한 이두 가지 의곧 하나님의 공의적인 속성으로서의 의와 선물로서의 하나님의 의를 다 내포해야 하는 것입니다. 그러니까 성경에서 말한 하나님의 의는 새 관점 문자들이 강조하는 것곧 창조에 나타난 문제에 대한 대안으로 언약의 신실한 것보다 하나님께서 앞서서 자신의 존재 속에 가지신 그의 공의적인 속성으로서의 의와 더 나아가서 바로 그 공의를 충족시켜 세운 의 그리하여 선물로 주시는 의까지 포함해야만 하는 것입니다. 지금 제가 말한 설명은 이제 여러분들이 지난주 말씀과 연계시켜서 중요하게 생각할 사실입니다. 우리가 의롭담을 얻는 것은 바로 그런 하나님의 의의 이두 가지 측면으로 제가 설명한 이두 가지 측면에서의 하나님의 의를 다 포함한 의인 것입니다. 그러니까 성경이 하나님의 의를 말할 때 공의적인 속성을 속성으로서의 의를 말하는 것뿐만 아니라 선물로서 주시는 하나님의 의가 다 사실상 내포되어 있다는 것입니다. 우리의 의롭다함을 말하려면 반드시 두 가지를 같이 말해야 하는 것이죠. 그렇지 않은 의롭다함에 대한 주장은 잘못된 것입니다. 그러면 어떻게 그럴 수 있을까? 자, 제가, 여러분들이 이제 이것에 대해서 좀 설명을 할, 필요로 할지 모르겠습니다 분명히 앞에서 우리가 의롭담을 얻는 것은 그리스도께서 순종을 통해서 세운 의를 선물로 갖게 한다고 말을 했는데 어떻게 공의적인 속성으로서의 의가 포함된다는 말인가 이게 도대체 무슨 말이냐라고 말할지 모르겠습니다 자, 그것은 그리스도의 순종을 통해서 세운 의 우리에게 갖게 한그 의가 하나님의 공의를 충족시킨 의예요. 하나님의 의로우심에 조금도 저촉되지 않는 그것을 만족시킨 의이기 때문입니다. 예수 그리스도는 이 땅에서 사시는 것에서뿐만 아니라 십자가에 달려 죽으심으로 공의로운 하나님의 율법을 완전히 충족시키셨습니다. 그리고 그리스도께서 우리의 죄를 지셨을 때 공의를 따라 그 죄가 요구하는 형벌도 다 담당하셨습니다. 그러므로 그리스도께서 순종을 통해서 세운 의, 구속사역을 완수하여 획득한 그 의, 결국 우리에게 선물로 주시는 그 의는 하나님의 공의적인 속성을 충족시킨 의인 것이에요. 그렇다고 우리들이 하나님의 의로우신 속성을 그분 신성의 의를 나누어서 갖겠다는 얘기, 갖게 됐다는 얘기가 아니죠. 그것은 하나님의 고유의 것이고 하나님의 신성의 것이에요. 지금 그 얘기가 아닙니다. 우리에게 나눠주시는 의가 하나님의 공의적인 속성을 다 충족시킨 의라는 것이에요. 죄인이 우리에게 주어지는 의는 하나님의 공의를 충족시켜 그리스도께서 세우신 의 획득한 의를 주시는 것입니다. 자, 이런 의이기 때문에 죄인인 우리를 의롭다하셨을 때에 우리의 조건이 우리에게 허락된 그가 완벽한 의인 거예요. 흠이 없는 의인 것입니다. 바로 그 의를 우리들에게 선물로 주신 것입니다. 그것을 로마서 3장 24절은 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 받았다 라고 말하고 있는 것입니다. 여러분 우리들이 값없이 받은 의, 곧 의롭다 함은 그냥 대충 우리에게 있게 한 것이 아니라는 것을 정확히 아셔야 됩니다. 그것은 우리의 머리 대신 그리스도와의 그리스도의 완전한 순종 십자가의 죽음까지 포함된 완전한 순종으로 있게 된 것입니다 이 은은 하나님의 의롭다심 또는 공의로우심 하나님의 의로우심 곧 공의로우심에 조금도 결함이 없는 의요 조금도 어긋나지 않는 의인 것입니다 그렇게 하나님의 공의로운 속성을 만족시킨 의를 우리에게 갖게 한 것입니다 그래서 로마서 8장 말씀대로 그리스도 안에 있는 자에게는 그 누구도 정죄하지 못하는 것입니다 심판자 하나님이 만족하신 의, 인정하신 의을 가졌는데 누가 정죄할 수 있겠느냐는 것이에요 우리의 의롭다함은 하나님께서 언약에 신실하신 것 정도가 아닙니다 그리스도께서 죽기까지 순종하심으로 하나님의 공의로운 속성을 충족시켜 세운 의요 구속사적인 의로 의에 로 근거해서 우리를 의롭다고 하시는 것입니다 그래서 우리는 율법에서 난 의가 아니라 곧 우리가 율법을 지켜서 세운 의가 아니라 하나님께로부터 난의곧 예수 그리스도께서 획득한 의요 하나님의 법에 완전히 순종한 의를 소유한 자가 되는 것입니다 예수 믿는 우리들이 자신의 구원에 대해서 확신할 수 있는 것은 바로 이같이 확고한 의 때문에 말을 하는 것이에요. 우리에게서 난 의로는 언제 무너질지 모르고 금방 우리는 결함이 드러날 것이 분명하겠습니다만 그리스도께서 완전한 순종으로 하나님의 속성에 일치하여 만족해한 의 그야말로 하나님께로부터 난 의를 우리들이 갖게 됐기에 우리의 구원에 그 누구도 문제를 제기할 수 없는 것입니다. 사단을 위시해서 그의 도구가 되어 우리의 구원을 흔드는 사람들은 우리의 무엇, 곧 우리들이 이루어야 할의 우리들의 온전지 못한 어떤 흠을 가지고 우리의 구원 문제를 이렇게 제기합니다만 흠잡습니다만 성경은 우리의 구원의 확실성은 우리의 무엇을 가지고 말하지 않는다는 것입니다 무엇으로 말합니까? 바로 지금까지 말한 을을 가지고 곧 그리스도께서 완전한 순종을 통해서 구속사역을 완수하여 세우심으로 우리에게 갖게 한그 을을 가지고 말을 하는 것입니다 그러므로 그리스도를 흠내지 않는 한또 구속사역을 완수한 그리스도를 의롭다고 하신 하나님을 흠내지 않는 한예수 믿는 우리의 의롭담은 흠낼 수가 없는 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 아니 여러분에게 이런 놀라운 구원이 어떤 의미를 갖습니까? 자신을 이렇게 의롭다하심으로 구원하신 이 하나님의 이런 구원 행동 구원의 역사가 여러분 자신에게는 어떤 의미로 다가오느냐는 것입니다. 혹시 여러분 여러분의 소모품 인생을 살면서 여러분들이 쓰고 있는 소모품만큼도 못할 정도로 일시적인 무엇에 지납니까 일시적인 무엇 정도밖에 되지 않습니까? 여러분이 여러분의 무엇이 여러분들의 일생 속에서 어떤 것을 가지고 여러분들이 안심하며 안식합니까? 여러분들이 일상에 살면서 인생 중에 살면서 가지고 있는 어떤 것 정도 이게 소모적인 어떤 것 정도로 여길 정도로 이 의가 여러분들의 기분에 의해서 들쑥날쑥하고 그리고 그것이 좋았다 나빴다 말하고 그리고 그것에 의해서 여러분들이 흔들릴 정도로 그렇게 값어치 없고 일시적인 소모적인 그런 의로 여기십니까? 혹시 여러분들이 뭔가 체험하지 않는 한또 뭔가 완벽한 삶을 살지 않는 한또 누가 보아도 괜찮을 모습과 조건을 갖지 않는 한 안심이 안 되는 그런 모습으로 여러분들이 자신의 의를 생각하십니까? 그렇다면 여러분들이 성경이 우리의 구원을 의롭다 하심으로 말한 것을 아직도 이해하지 못하고 있는 것입니다 또 예수 믿는 자에게 의의 선물이 주어진, 이, 우리들에게 주어진 의의 선물이 어떤 것이고, 어떻게 우리에게 주어졌는지를 알지 못하고 말하는 것입니다. 여러분, 예수 믿는 자들이 가진 은은, 그래서 의롭다 한 것은, 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들, 예수 그리스도의 존재와 삶과 그분이 십자가에 달려 죽으신과 부활하신 것만큼 사실적이고 가치 있는 것이에요. 우리들의 의는 그런 가치가 있는 것입니다. 우리의 의롭다 하면 그런 가치가 있는 것이요 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 정령 예수 그리스도를 믿는 자이십니까? 그러면 여러분은 이 의를 분명히 성경이 말하는 바대로 이렇게 흔들릴 수 없는 의를 소유한 자인 것을 알고 있습니까? 달리 물어볼까요? 여러분의 존재와 삶을 가장 크게 흔드는 것이 무엇입니까? 자, 한번 생각해 보십시오. 여러분들의 존재와 삶을 가장 크게 흔드는 것이 무엇입니까? 무엇이 여러분의 존재와 삶에 가장 크게 영향을 미쳐서 기쁨과 슬픔을 갖게 하느냐는 것입니다. 제가 여러분들에게 그럴듯한 예화를 들어가지고 마치 이렇게 감성적인, 오늘은 인문학이 유행합니다. 왜냐면 사람들에게 정서적인 공백이 있다 보니까 이게 인문학이 타치가 되고 삶의 이 얘기를 자꾸 해주니까 철학적인 얘기가 그냥 즉각, 즉각, 즉각 이렇게 타치가 되거든요. 그러니까 사람들이 거기에 상당히 이게 매료를 느끼고 요즘은 인문학 강의를 일부러 들어요. 토요일 날마다 이 철학 강의 들으러 직장인들이 많이 모인다고 그래요. 제가 여러분들에게 감성적으로 타치를 해서 뭔가를 하는 문제가 아니고, 여러분들이 이 자리에서 느끼는 무엇을 제가 얘기하자는 게 아니고, 자, 여러분 자신의 존재와 삶을 가장 크게 흔드는 게 뭡니까? 지금까지 살아온 인생을 놓고만 보아서라도 그게 뭐였습니까? 그리고 현재 시제로 무엇이 여러분의 존재와 삶을 가장 크게 영향을 미쳐서 기쁘기도 하고, 동시에 슬프기도 합니까? 그게 뭡니까? 여러분? 여러분들이 이 시간에 단 말하지 않을 것이에요. 그러 여러분들의 생각을 한번 해보십시오. 여러분들이 예수를 믿는 자로 있다 하면 이 질문에 대해서 답은 선명해야 됩니다. 만약 여러분들이 지금 기독교에 서 반감을 가지고 있고 무엇을 말해도 거부반응을 느끼며 하나님의 말씀을 들으면서 툭툭툭 거부반응을 느끼며 어찌 그럴 수 있어? 자꾸 빈정대면서 받아들이지 않는 사람이라면 그 사람에게는 제가 줄 대답이 없어요. 이 질문은 그 사람에게 별로 쓸모가 없는 질문입니다. 그러나 정령 예수 그리스도를 믿는 자이면 여러분들은 이질문의 답을 선명하게 가지고 있어야 됩니다. 뭡니까? 그게. 이 땅의 모든 것들이 우리에게 기쁨과 슬픔을 줄수 있습니다. 그러나 여러분도 알다시피 그런 것들은 모두 자꾸 지나가버립니다. 잠시예요 금방 뒤엎어집니다. 그러나 나의 존재와 삶을 영원히 바꾸는 것이 있어요. 또 영원히 상실, 상실될 수 없는 기쁨을 갖게 하는 것이 있습니다. 그게 뭡니까? 죄인인 나요. 예 하나님의 법에 따라 멸망받을 수밖에 없는 나입니다. 그런 내가 하나님께서 만족하시며 인정하시는 의를 가졌다는 것입니다. 그것도 어설픈 의가 아니라 하나님의 신이 육신을 입고 오셔서 내게 요구되는 모든 율법을 충족시켜서 세운 의를 우리에게 주어 갖게 했다는 것입니다. 그래서 영원한 심판자께서도 우리를 어럽다고 하시는 그를 죄인이 내가 갖게 되었다는 것입니다. 이것이 내 인생에 가장 내 존재와 삶을 흔들게 되는 나를 가장 크게 영향을 미칠 사실이다라는 것입니다. 그리스도께서 나를 위해 완전한 순종을 하심으로써 나를 그렇게 의로운 자가 되게 하셨다는 사실이 바로 그것입니다. 여러분 이것을 여러분의 인생에 지나가는 어떤 것처럼 여기십니까? 그러면 여러분은 아직 기독교를 모르십니다. 아직 예수가 누구인지를 모르고 있는 것입니다. 성경에 기록된 이 예수가 어떤 존재이며 무엇을 하셨는지를 모르고 있는 것입니다. 그리고 그 얘기는 여러분과 상관이 없는 남 얘기로 듣고 있는 것입니다. 이것은 인생 사이에 지나가는 어떤 것과 같은 것이 아닙니다. 지금 성경에서 우리를 의롭다 하심을 말했을 때 의롭다 하심은 우리의 소모적인 무엇을 말하고자 함이 아닙니다. 잠시 기분을 좋게 하고자 하는 것이 아닙니다. 조금 이 땅에 살면서 조금 윤택하게 하고자 하는 그런 얘기가 아닙니다. 죄인인 우리가 심판자 앞에서 어렵담을 얻게 된 것을 얘기하는 것입니다. 여러분 중에 죽음을 소망스럽게 보는 사람 있습니까? 이 세상에서 여러분들이 주변에 살면서 친구든 누구든 주변 사람들의 이 얘기를 한번 다 들어보십시오. 만약 여러분들이 주변에서 죽음을 소망스럽게 말하는 사람을 만나면 여러분들은 질문을 가지고 한번 그 사람을 접근해서 물어봐야 됩니다. 왜 그렇게 말하는지. 그것은 아주 특이한 것이고 인간은 죽음을 본성적으로 소망스럽게 보질 않습니다. 죽음은 싫은 것입니다. 그리고 적당히 지금 현재 나와 관계가 없다고 생각할 때는 죽음은 그저 먼 얘기예요. 아직 나에게는 적용이 안될 어떤 것이기 때문에 별로 생각하지 않을 것입니다. 그러나 여러분들이 어떤 경험을 통해서든지 한번 진지하게 자기가 지금 죽어가고 있는 순간에 놓인다는 것을 생각해 보시면 그래서 1분, 2분 뒤에 숨이 멎어질 여러분 자신의 모습을 미리 그려보신다면 그런데 그런 조건에서 그 죽음을 소망으로 바라볼 수 있다면 그건 굉장한 얘기예요. 그게 어떻게 가능합니까? 무엇으로 여러분들이 그것을 설명할 수 있어요? 그리고 누가 그렇게 할수 있습니까? 무슨 근거로 그렇게 할수 있습니까? 허망한 생각이 아니면 확신을 가지고 그런 것을 확실한 근거를 가지고 말할 수 있다면 무엇을 가지고 말할 수 있습니까? 없습니다. 우리의 것은 없어요. 내 안에서는 없는 것입니다. 내 밖에서 내게 요구되는 율법의 모든 요구를 다 순종하심으로 하나님의 의를 세워서 그 세운 의를 주신 그리스도 안에서 얻게 된이의 때문에 우리는 죽음을 소망스럽게 볼수 있어요. 그리고 죽음을 소망스럽게 말할 수 있는 것입니다. 근거를 가지고 얘기하는 것입니다. 인간은 예외없이 자기의 죄에 대해서 상하는 형벌, 부정적 요구, 법의 부정적인 요구를 받아서 형벌을 받아야 됩니다. 심판을 받아야 돼요. 그런데 그게 아니라 오히려 영생으로, 영광으로 나아갈 수 있으며 하나님이 인정하시는 그 상태에 놓일 수 있는 것은 이 의의 선물 때문에 그렇습니다. 그리스도께서 세우신 의를 우리에게 주셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 중에 혹이 의에 대해서 알지 못하거나 아직도 그것이 자기에게는 먼 얘기처럼 들려진 사람이 있다면 그 사람의 인생에 가장 소중한 이것부터 해결을 받기를 이 을을 구하시기를 바랍니다. 이 복을 얻고자 하기를 바라요. 그것이 그 사람에게 일어날 수 있는 인생의 최대의 사건이 될 것입니다. 예수 믿어서 이 을을 소유하는 것이 인간에게 최고의 가치예요. 저는 여러분 모두가 이 을을 알고 소유한 자로서 그것이 자신의 존재와 삶에 영향을 미치는 그래서 그것 때문에 하루를 시작하면서도 소망을 말할 수 있고 심지어 숨이 넘어가는 순간에서도 소망을 말할 수 있는 그런 사람이 되기를 바랍니다. 그런 존재로서 이 땅을 살기를 바라요. 그러면 여러분들이 슬퍼하지 않을 수 있습니다. 고난 중에 기뻐한다는 성경의 말이 왜 가능한지를 여러분들이 경험할 수 있습니다. 우울하지 않을 수 있습니다. 눈에 보이는 것이 전부 인양 거기에 함몰되지 않을 수 있습니다. 이의 때문에 우리는 위를 볼수 있으며 장차 영광을 바라볼 수 있으며 죽음이 와도 그 가운데서 소망을 말할 수 있게 될 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분 정확히 아시고 예수 믿는 자에게 있는 이 복댐과 영광을 아시고 사십시오. 이 의를 자랑하면서 이 의를 의지하면서 사십시오. 내 그리스도 그분으로 말미에 먹게 된이 의를 붙들며 사십시오. 그게 신자의 삶입니다. 기도하겠습니다.